0: A Torá de sempre em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Baruch Shechiano, Viquemano Vegano nas Manazé. Começar, começar de novo é sempre muito bom. Sabe que a gente está perto de uns momentos mais tops do ano. De novo? Sim. Mas queria olhar com vocês de um prisma verdadeiro é um dos momentos mais legais e um dos momentos mais chatos do ano. Por quê? Porque, na verdade, se a gente não encarar esses momentos de uma forma gostosa, se tornam momentos que eu passo de... Muito obrigado. Eu passo durante o dia horas e horas e horas na sinagoga dos dias especiais, dos grandes dias nobres. Chod e Yom Kippur, e a pessoa fala é tão cansativo... Então, de verdade, são dias ótimos e são dias que podem ser também exatamente o contrário. o Eles contam que um pai, faz muito tempo, foi morar em outro país e faz tempo que não falava com com os filhos. Estava ocupado. E aí, depois de mais de uma década, o pai e a mãe decidem vir para a cidade visitar como vão os filhos, deixaram lá alguns filhos morando, eles queriam ver como estão os filhos. Então o pai entra no, no, no voo, ele já avisa né o filho que ele está chegando, tal, avisa alguns dias antes, ele entra no voo junto com a mãe e começa a imaginar já, puxa vida, que legal ver nossas, nossa, nossos netos, nossas noras, nossos genros. faz tanto tempo que a gente não vê eles. E aí o piloto avisa, senhoras e senhores, senhoras e senhoras, em 50 minutos estaremos... Aterrizando no aeroporto, então já ficam, sabe, eufóricos, obviamente quando o avião para, como aquele costume judeu, o pessoal fala, por favor, não levante antes de apagar o cinto, você vê lá duas pessoas de pé, era o pai e a mãe já pronto, com a sacola, tirando os caque, o toda, presentinho, chaveirinho que eles trouxeram, bonequinho, carrinho, e aí... Chegando na fila da alfândega, os pais estão todos, sabe, puxa vida, é só passar aqui e a gente vai ver nossos filhos. Tem então, um moço lá da alfândega olha o passaporte e fala, o que os senhores vieram fazer aqui depois de tanto tempo? Então, o pai e a mãe que vieram ver, o, quer dizer, o avô e a avó, né, vieram ver os filhos, os netos, as noras, os genros, fala, como a gente veio ver nossa família que faz décadas que a gente não vê eles. E aí a mãe até aproveita e fala para né, o moço, como se estivesse muito interessado, o moço do, do customs lá da alfândega, olha a foto dos meus netos, tal, tá, a né? é bom. Aí está abrindo aquela porta lá do desembarque, onde você passa pela alfândega, sai, e os dois, o avô e a avó, procurando, cadê os meus netinhos, minha nora, meus genros, nada. Puxa, não vê ninguém. Eles ficam lá esperando, sai fora, talvez não deu para estacionar, não pode estacionar, tem multa, estaciona há muito tempo, não tinha ninguém. Decidiram pegar um Uber ou um táxi, cada um conforme o gosto dele. E aí, eu chegando mais perto, falaram: Poxa vida, deve ser que eles tiveram alguma coisa e estão esperando a gente embaixo da, da porta de casa. Mas fiz não tinha absolutamente ninguém. Os pais ficaram preocupados, os avós ficaram preocupados, falaram: Talvez aconteça alguma coisa desagradável, que eles não vieram buscar no aeroporto. Vieram receber a gente embaixo de casa, deve ter alguma coisa aqui. Então, os avós batem na porta, era, o voo chegou muito cedo, seis da manhã, batem na porta. E aí, bateram, acendeu uma luzinha, falam, Uh graças a Deus, eles estão em casa. Parece que está em silêncio, deve estar tá tudo ok. E aí, o pai da família grita para o pai, quer dizer, para o... Né? Provou dos meninos, aba, aba, pai! ufa, uh, graças a Deus. Aí o pai e a mãe falam, poxa vida, tá frio, né? Ele vai, Por favor, venha abrir rápido. Fala, poxa vida, sabe o quê? A gente já tá de pijamas. São seis da manhã, demorou para os nossos filhos dormirem então tal. Sabe, foram dormir no meio da noite, três da manhã, estavam chorando e tal. Agora são seis da manhã, a gente vai aproveitar para esticar um pouquinho o sono. A gente tá frio demais. Não dá para descer até abrir a porta. Vocês se incomodam de ficar no hotel da frente, hein? E duas, três da tarde, quando a gente acordar, a gente passou a noite em claro, a gente vai receber vocês com carinho. Eu fiquei pensando, quando imaginei esse exemplo, escutei ele também faz tempo já. Não tem herança. No que. Não tem herança. Não, não pensei em herança. Mas vocês estão muito materialistas. Eu, eu fiquei pensando, de verdade, nesses dias que aparecem nas nossas frentes, queridos. Aparecem esses dias na nossa frente. Olhem de verdade o que a gente faz. Muitas vezes a gente arruma a casa para Orxaná, para Kippur. Os homens vão para Selichot, para demais, acho que nas em é menos, cada um conforme o costume dele. A mulher chama a congeleira. E a congeleira só pode vir domingo, que é o dia que a mocinha que vem limpar não pode vir. E a mulher faz acrobacia para receber ela. E leva as crianças a comprar roupa e fazer a barra da calça, que já ficou curta, soltar a barra, que as crianças, graças a Deus, cresceram e aquela camisa do terno já não aparece mais, a gravata desapareceu, tem que comprar de novo, e o marido vai falar, por que tudo de novo? Só usa uma vez por ano, e passa por todo esse drama. As mulheres vão fazer a unha, e fazer o cabelo, e misompli, para chegar aos grandes dias, Rosh Roshanah, Yom Kippur, Slichot, são dias que de acordo com a Torá, são chamados Yamim, Noraim, que é dizer Noraimim, gigantes, estrondos, temerosos, dias importantíssimos e aí depois tão cansado de preparar, tão cansado de acordar às cinco 5 ou 6 da para se Slerhot tão cansado de congelar de arrumar a casa, de preparar a roupa de preparar o vestido que bate na porta o pai, a mãe o avô e a avó, avisando que estão chegando já faz tempo, a pessoa fala eu estou acabado, eu não aguento mais e a pessoa cochila no sofá e de repente passou a Shashaná e passou em por e falou, uh, tão rápido. Passou. Hashem, estou descendo, peraí, dorme no hotel, amanhã eu vou te receber. Mas depois que Hashem for um pouco mais distante, não embora, porque Hashem nunca vai embora, então a gente perdeu a oportunidade da visita. Então são dias que dá para ser ótimo aproveitar, e são dias que de verdade dá para ser dias chatos. Preparar, arrumar, ficar cansado, passar horas e horas na sinagoga. Mas eu fiquei pensando comigo, esse ano vai. Esse ano. Mas o ano passado eu falei a mesma coisa, mas esse ano vai mesmo. Verdade. Eu acredito em mim mesmo, eu acredito em vocês também. Todo mundo que está ouvindo. São dias especiais. A gente fala muitas vezes. Uau, de novo? Não acredito. A nem Nedarim amanhã? Daqui a pouco. Alguns dias, Lichot, os asquenazim começam a tocar chofar já, mas parece que foi ontem. Então, todo ano eu digo, cada com mais convicção, se passou rápido, agradece ele maiúsculo, que tudo que passa rápido é bom. É bom. Eu queria mostrar para vocês e para mim mesmo algo que eu li faz um mês atrás e ficou na minha cabeça e me, assim, me chacoalhou. Tem um dos rabanim que é chamado masgiah, sem desmerecer ninguém que trabalhe na cozinha, mas masgiah, as ele é o diretor assim emocional dos alunos, o homem do RH, human resource das ele não é masgiah de uma estiva específica, mas ele é o masgiah da nossa geração agora vivo, um dos rabaninos importantíssimos nas a coisa mais interessante é que ninguém elege uma pessoa como essa, é algo que é given, automático. Rav Segal Shlita no mundo das Shivot, ele é a pessoa que, muitas vezes, sem desmerecer mais ninguém, que vai se pedir conselho, que os rabarim se aconselham com eles e como se comportar, onde deve sim pressionar, onde não deve pressionar, e daí por diante. Qual é o costume desse homem, E esse ano, um homem que está vivo hoje, que tem a Rihutia qual é o costume desse homem quando chega a Hodesh Até Yom Kippur, qual é o costume desse homem? Tanit Dibur. Não é para gente fazer isso, mas a gente precisa saber que tem pessoas hoje no mundo que se comportam assim. É um homem que tudo que é mundano, que não tem a ver com ajudar pessoas, que não tem a ver com o Torá, que não tem a ver com Shiur, ele precisa de alguma coisa, obviamente com o consentimento da esposa ele fez isso, ele escreve, ele não fala. São 40 dias e noites de Ta'anit Dibur. Eu queria... Não, Ocef, não, é Ele não tem o WhatsApp, tá certo. Se tivesse WhatsApp, <risos> aí não teria graça. Boa, boa, boa observação. Olha que espetacular. Quando eu vi isso, eu me chacoalhei. Eu falei, uau, tem gente hoje em dia assim? Muitas vezes escutei, ah, quando falavam a palavra este voto, estremecia, como se o leão tivesse rugido. Bom, é bom saber isso, mas hoje em dia, temos pessoas doces e carinhosas e pessoas com o um pé no chão, 100% vamos chamar assim, nos nossos termos normais, que esses dias chegando, nós nos comportamos de uma forma diferente. Eu sei que muitas pessoas procuram atalhos nesses dias, Segorot. A gente conhece muitas razões para o nome desse mês chamado Elul. Anilha do Dívida e do Dili. Alef Lamed, Vav Lamed. Mas tem uma. Que eu escutei faz um ano atrás e me chamou a atenção. Que quer dizer. Alef, Lamed, Vav e Lamed Elul. Ani, Leuman, Vesti, Levad. É isso mesmo. Eu vou para Uman, Ani, Leuman, Vesti, Levad. Minha esposa fica em casa sozinha. Né? Quem tem esse costume perguntou para o dele, tudo bem, mas eu não acho que é um costume para ser feito normalmente. Ainda mais que os Rabanim, não sei se estão muito de acordo com isso, muitos. A não sei que a esposa esteja mil por cento, porque senão, né, não é isso que a chama espera da gente. Ah, mas meu rabo me deixou, na minha família pode. Então, tudo bem, mas regra geral, a gente precisa de alguma coisa a mais. Não segulote. Junto com a segulote, tem que ter alguma coisa a mais. Fiquei pensando comigo mesmo, por que, que de fato a pessoa não muda? Por que de fato é tão difícil mudar? Se alguém fala, ah, é fácil mudar. Mentiroso ou surrealista? Porque de fato é tão difícil o ser humano mudar. Então, às vezes a gente vê alguém e fala: Ó, oh, eu não vejo fulano, fulana faz 30 anos, lá mesmo shows. Não mudou nada. Só ficou um pouquinho mais largo, um pouquinho menos largo, mas não mudou nada. Por quê? Não porque a pessoa era achar Deus me livre, porque é difícil mudar. E por que é tão difícil mudar? Se Hashem espera que a gente muda, deve ser que dá. Por que é tão difícil mudar? Em Parashat vai a Hashem vai destruir dom. A, cidade, a famosa cidade de Istom e Amorá. E Hashem destrói tudo lá, menos um grupo pequenininho. Um grupo muito pequeno, Lot e sua família. Por que eles não são destruídos? Porque eles são VIPs de Hashem. Hashem falou, vou proteger vocês. Mas por que eles são VIPs de Hashem? Porque eles são família de Avramavir. Quando eles estavam saindo de Istom, e quando a cidade inteira foi completamente destruída, não sobrou nada... Hashem deu um mandamento para essas pessoas da família de Lot que estavam sendo destruídas. Alta Bit, Aharecha. Por favor, não olhe para trás, não vire para trás. Rashi diz, por que, que não pode olhar para trás? Qual o de olhar para trás? Diz Rashi, sobre esse passuco: já que vocês não têm méritos de serem salvos, porque vocês só estão sendo salvos porque vocês são VIPs de Avraham Avinu, famílias de Avraham Avinu, então não olha para trás. Porque se você olhar para trás que você tenha mais do que os outros que estão lá, nada, está sendo salvo no mérito de Abraham Então não olha para trás, porque teoricamente vocês também deveriam fazer parte daquela destruição. Mas existe aqui, quando se refere a chuva, possivelmente a gente pode falar também, o um ingrediente bomba. É o seguinte. Hashem fala pra gente muitas vezes, para de olhar para trás. Alta Bita Hareha, quando. Estamos falando sobre tchuvah. Muitas vezes a gente olha para trás e fala: Poxa vida, eu até quero. Mas como é que eu, que fiz isso tantas vezes, posso ser diferente? Como é que eu, que falei tantas vezes assim, ou agi tantas vezes assim, ou pensei tantas vezes assim, posso ser diferente? A Kadush Baruchu fala para gente: Al-Tabit Aharech. A mesma coisa que ele falou para a família de Lot. Olha, olha para frente, não olha para trás. Porque se a gente cair na armadilha de sabe quem sou eu, fica muito difícil mudar. Você sabe quantas coisas eu já fiz com tal amigo, ou tal amiga, ou a sociedade? Shem falou, eu sei, eu sei, justo só eu que sei isso, a falando, e eu que peço para você, nós, mudarmos todo ano. Por quê? Porque a sabe, a única pessoa que sabe quem somos nós de verdade é a Melhor do que a gente. Ainda assim, a fala... Muda, porque Hashem fala para a gente, al tabit ahareha. para de olhar para trás. Quando Hashem falou para Lot, sair de Sidom, ele falou para ele, eu não quero que você saia de Sidom só fisicamente, porque para isso você pode olhar para trás. Eu quero que você saia, saia de Sidom, não como um habitante de Sidom, como uma outra pessoa. Então não olha para trás, desconecte-se de Sidom. Difícil, mas dá. Eu quero que você deixe o seu passado para trás. Muitas pessoas falam que a religião é quadrada. Mentira. -me a chama -me é futurista. A chama é a frente. Ele falou, eu quero que você saiba olhar para frente. Ah, mas eu tenho um passado. E chuvá depende de um passado. Porque parte da chuva é, é o quê? Eu me arrepender do, do passado, passado. Reconhecer o erro. Tá certo. Mas parte da chuva é eu me desvincular do passado. Eu acho que a gente pode explicar hoje que a palavra, o conceito de desvincular do passado quer dizer saber olhar para frente e acreditar que eu consigo mudar porque Hashem acredita em mim em Parashat Ekev bem depois do Sefer Torah está escrito o seguinte veja até Israel que quer dizer Atá com aí e agora Benê Israel é, ma Hashem o Hashem lhe mamar que Hashem quer de você Parece que é pouco, parece que é fácil, né? O que Hashem de você? Fichinha, pinnets? Um bizar aí. o Midrash, quando lê esse passuco fala pra gente, quer dizer ver com a de novo, não você. E agora? Vamos repetir o passuco de novo. E agora, povo judeu, Benes ele o que Hashem quer de você, de nós? O Midrash fala que a palavra atá, agora, é uma linguagem de chuva. A palavra atá, agora, quer dizer chuva. O Havretz Haim explica, o que tem a ver atá com chuva? Não tem nada a ver. Atá, a palavra agora, quando que isso lembra a pessoa de, do conceito de tshuva? Depois do que a gente falou, o Havetz costura isso que a gente está falando, ele falou o seguinte, na verdade, é verdade, até agora é chuvá, porque saber olhar o meu agora, saber me desconectar, desvincular do meu passado, não atolar, não ficar preso no passado, isso é chuvá. Quando a pessoa vai passear, ele entra na lama, qual é o instinto normal de uma pessoa? O carro começa a afundar na lama, ele fica assustado que ele faz, sim. acelera mais o que acontece? Tá afunda bem. mais é que de repente ele vê a lama na janela do carro não tem mais como sair, tem que sair pelo teto solar do carro né? Hashem fala Habibi, chegou o momento do, onde Hashem fala para de acelerar, vai para frente para de acelerar no mesmo lugar a palavra Atá diz o Havetz assim explicando o Midrash Atá quer dizer agora, agora é uma linguagem de chuva sim Hashem falou até agora, o que Hashem que é da gente é saber olhar para a frente, saber desvincular do passado, saber não ficar atolado no passado. Eu sou, eu fui. Já falei, eu sei que você foi, mas eu estou te dando uma chance de ser, não eu fui. A gente fala em Arvid, todos os dias ver a ser a Satan Milifaneno. O tem algumas explicações sobre isso, a tradução dessas palavras que a gente fala logo antes da Midan Arvit, que a Hashem remova o Satan, Satan quer dizer o Yetzirara, ou qualquer outro sinônimo desagradável, milefaneno, o mechareno, da nossa frente e de trás de nós. Então, muitos comentaristas perguntam, tirar o Satan da frente de cada um de nós, a gente pede. Mas o que quer dizer tirar ele de trás? Já foi? Hashem tirar de trás. Hashem tira! o indesejado da minha frente, quer dizer, limpa o caminho, dá para entender, e tira de trás, quer dizer, de trás já foi, que quer dizer, tira de trás, talvez hoje a gente pode explicar dessa forma, porque a gente muitas vezes pode estar aqui, mas cada vez pescando lá atrás, a gente pede para a chama, me ajuda eu conseguir parar de olhar para trás, ver a ser a satana milefaneno da frente, nos nossos próximos dias, que vão vir com alegria, e tinha do que já foi para eu não ficar atolado no meu passado, eu conseguir olhar até agora, como a Shem falou para Lot, para de olhar para trás. Pessoal, olhem quanto isso é poderoso. Mas você não dos erros do passado, às vezes? Se for, para boa pergunta. Posso aprender dos erros do passado? Deve se eu não me considerar um erro. Eu fiz um erro, e já que errar é humano, ok, eu não sou um erro, mas se porque eu fiz tal coisa no Shabat. Então eu sou uma pessoa que não consegue mudar no Shabat. Sou uma pessoa que não consegue fazer Birikata Amazônia melhor. A Shem falou para você, Habibi, não olha para trás, até agora, você consegue ir para frente. É um momento que a Shem fala, eu ajudo a pessoa a desconectar-se dos vícios que a pessoa pode e tem, muitas vezes durante a vida. Pessoal, tenta olhar isso como se fosse a primeira vez. Não como se a gente já escutou, mas tenta olhar como se fosse fresh. Acabou de nascer, tá bom? Saiu da maternidade e alguém lhe conta que Rosh Hashanah é o dia do... Não, Rosh Hashanah não é o dia do perdão. Rosh Hashanah é o dia do... Julgamento. Como que a Mora escrevia Rosh Hashanah lá no papel, na lousa, quando estava ensinando para a gente Rosh Hashanah Yom. Hadin é o dia do julgamento. Quando a gente escuta a palavra judge... Ju, juiz, julgamento, né? dá medo. Então, vou me preparar para o grande dia. Big day. A coisa mais normal, para e Missalanta perguntam isso dentre outros, mas tenta sentir o drama da pergunta. Não tem uma vez, em todos esses dois dias de Roshaná no Brasil em Israel são dois dias, vidui, ratano, avino, Pachano acham, Estou ciente que eu errei eu Estou ciente que eu preciso melhorar Eu não falo nenhuma vez isso Nem se fala Algumas pessoas no toque do Shofar Fazem vidui em silêncio De acordo com a Kabbalah Sem mencionar nenhuma palavra Não se fala Não se estimula ninguém a chorar em Roshana. Mas meu querido juiz está na sua frente Pede salam aleik Misericórdia Rahamim Nada Por que não? Talvez a resposta seja essa. Porque chuva agora, olhar para frente. Se eu começar hoje, no dia do julgamento, onde a Shem me deu um crédito, começar a mencionar as minhas everot, que, que eu estou focando aonde? No meu passado. A Shem falou, Habibi, você não entendeu nada. Hoje o dia é para você saber, e eu digo homem ou mulher, que nós conseguimos ir para frente. Quem sabe, se não é por isso que quando inventaram o carro, e nunca mudou desde lá até agora, talvez a única coisa que não mudou quando inventaram o carro foi o fato de ter um para-brisa e um retrovisor. Mas né? tudo já mudou. Oh, muita coisa mudou de lá para cá. Mas o para-brisa do carro continua mais ou menos no mesmo tamanho e o retrovisor também. O que, que é maior, o para-brisa ou o retrovisor? O para-brisa muito maior. Então, quando a gente olhar para o carro, lembra de Lula. A que quer que olhe para frente. O retrovisor é menor. Para de ficar olhando no retrovisor, olha menos para o retrovisor e mais pro para o parabrisa que nos faz olhar para frente. Tem que estar ciente do meu passado, sim, mas muito mais importante ver como eu posso melhorar o meu futuro e acreditar que eu consigo. Quando a gente fala da palavra emunar, o que quer dizer emuná, pessoal? Com, com, com a gente traduz a palavra emuná? Confiança? Fé? A palavra, quando a gente fala isso, o que, que vem à nossa mente diretamente tem fé, hein? Achei. Livros e livros foram escritos sobre isso, que é muito importante. Mas esses dias é uma um trabalho mesmo. A gente tem que terminar em nós mesmos em um ponto. Imagina se a assim, gente acreditar isso. Eu acho que isso é o melhor chuvado tipo do mundo. Eu consigo passar um dia sem fazer nenhuma verá. Não interessa se eu vou passar. É uma escolha minha. Mas será que nós acreditamos que eu posso passar um dia sem fazer uma verá se eu quiser? Ou... Ah, para, para, para de falar bobeira, vai. Não rola. Sabe de onde eu venho? Sabe o que eu fiz? Pronto. Faltou Ata Faltou agora. Faltou o altabitacharecha. Para de olhar para trás. Chuva, meus queridos, é... Se eu vou passar um dia fazendo a verota ou mitzvota, é minha escolha. Mas será que eu acredito... Que a Shem me deu uma possibilidade eu consigo, se eu quiser, passar um dia inteiro igual o Rafaim Kanevski consegue passar. É uma questão de escolha e de exercitar isso. Mas eu consigo passar um dia sem fazer nem uma haverá. Eu olhar para agora. Eu consigo passar um Shabbat 100%. Ah, mas nem o Muxer consigo. Ah, parei, é, abrir um muxer não, não dá. Vai, a minha mão já mexe sozinha. Dá sim. Ah, tá, dá sim. Se eu quiser, dá. Mas é muito difícil, pode ser. É uma razão de escolha, todo mundo tem livre-arbítrio. Mas eu preciso saber que dá. Isso, eu acho que isso também é um balde chuva balde chuva não é só aquele que muda, balde chuva é aquele que acredita que consegue mudar. Porque se eu não acredito que eu consigo mudar, a minha mudança ela pode durar uma semana, porque eu tenho medo de ir Hashanah e Kippur, e depois eu volto para trás. Porque não era eu, não era a minha pessoa. O está falando, claro que eu acredito, essa é a sua pessoa. É o veatá, é o agora. Sabe -se que o Haim viveu, já que a gente está falando de bal tshuva, de passar um dia, de passar um shabat sem fazer uma verá, o Hafez Haim viveu no, na vida dele, na maioria do tempo, a gente lê em livros em hebraico, em inglês, em português, num lugar chamado Radin. Mas o Google discorda, o, Google, o Google chama isso de Radun. Eu já procurei Radin algumas vezes, não achei. Até que, por sorte, apareceu Radun, que se vocês aí no Google Maps vão ver a famosa cidade que era uma das capitais, é uma das capitais do mundo de Hashem. Aqui embaixo, Radun não fala muito alto, mas o mundo de Hashem Radun é igual ao Washington. Por quê? Porque Hafez Raim morou lá. Raim faleceu em 1933 para a gente se posicionar. Raim em Radim era um ambiente, não tinha muitos eudim que moravam lá, mas era todo mundo que morava lá era todo mundo religioso próximo à Primeira Guerra Mundial, o teve que começar a se deslocar de Iradim, ou Radun, tanto faz, ele foi para uma outra cidade, e naquela outra cidade ele viu Hilul Shabbat, viu alguém profanar o um Shabbat. O Chaim, quando viu isso, foi um choque para ele. Foi um choque. O nunca tinha visto um Hilul Shabbat, alguém profanar o um Shabbat, um iodi fazer Hilul Shabbat. No segundo Shabbat que o Hafez estava naquela mesma cidade, o Hafez ficou triste. Eu para ele, ah, por que o senhor está triste? O que aconteceu? O Rav falou, porque a semana passada, quando eu vi Hilul Shabbat pela primeira vez, eu levei um choque. Essa semana eu me acostumei com isso, porque eu já sabia que tal pessoa ia fazer Hilul Shabbat. O fato de ficar vacinado, no nosso português, acostumado com Hilul Shabbat, isso me deixou mais chateado essa semana do que a semana passada. Mas não foi um choque. Disse o Haim, por isso mesmo que eu estou em choque. Porque eu não tive... O choque de ver um Yudi fazendo Hilul Shabbat. Pessoal, a gente tem que sonhar com algum dia, falar para nós mesmos, ver um Yudi fazer Hilul Shabbat, tem que ser para um Yehudi, igual ver uma mãe batendo no filho em praça pública sem razão nenhuma. Quando eu vejo uma mãe pegando um tapa no filho, que eu penso, coitado do filho, ele não fez nada. Só porque pegou o picolé, pegou a chupeta, rasido, ele não fez nada. sim. Mas, ainda assim, o que nós falamos? Poxa vida, a gente fica mal. Ver um Yudi fazer Hilul Shabbat tem que ter, pelo menos, na minha mente, um sonho de entender que isso é grave. Não podemos falar, quando a gente vê alguém fazendo Hilul Shabbat, a famosa palavra árabe, ma'alishi. Ele é apaga o problema. Não tem problema. Coitado. Como assim, coitado? Tem que me sentir mal por isso. Mas eu não tenho nada a ver, não posso ajudar. Se eu não posso ajudar, pelo menos eu tenho que sentir... Como o Hafez Haim falou, um choque nisso, isso é porque, em especial, a gente escolheu aqui o exemplo do Shabbat? Porque é importante a gente lembrar muitas vezes, e nunca é suficiente, que Shabbat é o coração do nosso povo. O que quer dizer melhorar no Shabbat? Quer dizer fazer tshuva no Shabbat? Não é tudo ou nada. eu escolher uma melachá do Shabbat e melhorar um ponto daquele um dos 39 trabalhos proibidos. Melhorar no Shabbat, eu cuidar, Escolher uma das coisas que eu estou falando, não tudo. Cuidar do que eu falo na mesa de Shabbat. Não sei se é hora de falar da política da cachuta na mesa de Shabbat quando meus filhos estão lá. Nunca é hora de falar disso, mas justo no Shabbat. Bobeira. É isso que meus filhos aprendem na mesa de Shabbat. Ou, chuvar em relação a Shabbat também é, como eu preparo o Shabbat, com quanto carinho eu preparo o Shabbat. Adicionar uma colher de carinho, eu já vou preparar de qualquer jeito, mas é mudar o de qualquer jeito para fazer de uma forma um pouco mais carinhosa. Isso, é Hilul, isso não é Hilul Shabbat, mas é, 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 é chuva de poder melhorar o Shabbat. Ver Hilul Shabbat tem que ser um choque. Uma vez eu lembro, eu fui para Porto Alegre, fui da, faz uns alguns anos, cinco, seis anos, e aí eu estava dando tiro num local, e aí uma das pessoas que me convidou, falou, olha, Rabino, você está vendo essa rua atrás que dá para ver pela janela? Falei, sim. Falou esse bairro aqui e tal? Falei, sim. Falou olha, aqui, há uma geração atrás, não havia Hilul Shabbat. Fiquei com vontade de falar para ele, olha, tinha algum judeu aqui? Porto Alegre, meu querido? Falou não estou brincando. Os Yeudim, todos que moravam aqui, não eram poucos, não se escutava Hilul Shabbat. Há uma ou duas gerações atrás não 1700, 1900 e bolinha, não escutava-se Hilur Shabbat em Porto Alegre, Hilur Shabbat dói, tem que doer, não pode falar Malachi, não tem problema, eu estava falando com uma pessoa que fez há faz pouco tempo atrás, ele não, não, não teve o prazer de conhecer ainda o que é Torá, então ele falou assim, Pô, olha, muito obrigado que você me ligou e tal, mas eu preciso desligar agora. Eu falei, por quê? Né? A gente estava adiantado aqui e ainda lá não tinha começado o Shabbat. Então no Brasil estava bem adiantado e lá não tinha começado o Shabbat. Eu falei, olha, por que você precisa desligar? Ele falou, Rabino, você sabe, né? Preciso fazer algumas coisas para ajudar minha esposa em casa, que não tem muita ajuda que a gente tem aí no Brasil. E sabe que as mulheres, ele falou entre parentes, sempre lembram do que a gente não fez, não do que a gente fez. Então eu preciso correr para reparar aí o que eu preciso fazer Aí eu falei para ele, mas por que você está com tanta pressa? Ele falou, olha, aqui sexta-feira e sábado, parece Réveillon no Brasil, tudo fecha. Nem se eu quiser ir no supermercado comprar alguma coisa, não tenho onde comprar. Eu falei, uau, que legal. Esse é o sentimento que eu tenho que ter. Quando chegou a Shabbat, tudo fechou. Não existe eu pensar, mas se eu vejo alguém fazendo, Ai, que dor. Porque se eu falo mal e para mim mesmo com o carinho da pessoa que faz, obviamente, porque a gente gosta de todos os Yudim, isso mostra que Shabbat não é tão grave para mim. Pessoal, olhem para vocês verem qual a realidade de Shabbat em Israel. Minha filha foi passar um mês em Israel agora, e ela, ela, ela dormiu em vai devagar, e ela falou que ela perguntou para alguém, ela queria passear no Shabbat, o Shabbat é muito longo, ela falou que queria passear até o Kotel. E uma moça falou, ela me contou isso tudo do Monte Seixabat ainda bem, né? Uma moça me falou que o cote é muito longe, mas eu falei, ah bah, tipo, o cote não deve ser tão longe. Eles, eu eles não pensam tem uma senhora de idade, longe para eles, é 20 minutos. Eu gosto de andar, não me atrapalha nada. Então ela falou, eu comecei a andar, andar, andar. Eu vi que para chegar lá, eu já estava na metade do caminho, não queria voltar, eu acabei andando duas horas e meia de Bait Vagan, desse bairro, até o cote da Maravilha. Hum. Aí eu falei, mas me, como é que você voltou? Como é que você volta 10 da noite em Shabat Shabbat? Falei, ah, mas você não sabe? Eu falei, não, não sei, mas vou aprender agora, me conta. Tudo isso Shabbat me contendo, né? Sem salvo. Ela falou, olha, os ônibus, sábado à noite em Israel, não tem ninguém que anda com dinheiro, nem com, com lá aquele passe livre lá. Então o que eles fazem? Você pega o ônibus e eles confiam que no dia seguinte você vai pagar duas passagens quando você usar no domingo. Você vai pagar de sábado à noite, que você usou de graça, que você não tinha o cartão e domingo. A realidade de Bnei Israel é o quê? Não tem, não dá para cobrar sábado à noite, então paga duas vezes domingo. Essa é a realidade de Bnei Israel, Shabbat. Eu vi uma história que me marcou, já que a gente está falando de Shabbat e Tchuvá, e está muito relacionado, todo mundo pode melhorar alguma coisa no Shabbat. A história que se passou é verdadeira no Moshav, que é Shomer Shabbat, em Israel. Na porta do Moshav, estão fazendo obras. Não para o Moshav, para a prefeitura local. E as pessoas do Moshav falaram, olha, nós somos Shomer Shabbat, está muito barulho aqui, está atrapalhando o ambiente. Por favor, você pode fazer gentileza. Falam para os moços da obra lá, deixar isso aqui para domingo. E eles falaram, olha, não dá, não dá, não dá. Falam, Por favor, deixa para domingo. Domingo é dia normal, lá, pula Shabbat. Falaram, olha, a gente só vai mudar o nosso trabalho de hoje, sábado para domingo, se o Big Boss liberar. liberar. Tá bom. De repente, nesse Moshav, um dos habitantes do Moshav, o nome dele era, é, é, era né? Moshé, esse pessoal muito, sim, não falava muito, não era muito faladora, muito introvertida, ele se aproxima ele fala para o moço lá do, como fala? Ah. Do, das, das obras, fala, Habibi, se estão procurando uma ordem do Big Boss? Aqui está. Então, os relenses lá trabalhando na prefeitura falou de um senhorzinho, baixinho, bem de idade. Big Boss? O que, que você tem de Big Boss? Ele levanta a manga dele, meus queridos, mostra os números que estavam na mão dele na Segunda Guerra. Fala, olha, meu querido, desde que tatuaram esses números, eu lembro onde eu vou e todo mundo que olha para minha mão lembra quem sou eu e eu lembro quem sou eu aonde eu estiver. E o meu big boss, e nós nos esforçamos mesmo em situações extremas, de não trabalhar na Segunda Guerra Mundial dentro do que estava do no nosso alcance. Será que você pode, disse ele, para os homens da prefeitura, parar de trabalhar na frente do nosso mochavo no Shabat? Ficou um silêncio e o capitão lá da turma das obras falou, Puxa vida, isso é suficiente, Big Boss, para mim, para parar o trabalho. Shabbat é um dia que o nosso Big Boss fala para a gente, querido, não é um dia de perguntar quanto está o dólar e quanto fechou a bolsa. É um dia no ano, na semana, que é o que mais cutuca para perguntar, que a gente tem que tentar, no CNIS, na sinagoga, mudar o assunto um pouquinho. Eu posso mudar. Ah, tá. Não olha para trás. Eu consigo mudar. Falando em chuvá, eles contam que um senhor, a história não sei se aconteceu, mas ela passa por, ver, passa por meio a verdade, vai. O senhor Arnold, o senhor passou nos Estados Unidos, tinha 105 anos de idade, de repente ele para de vir na sinagoga, então o rabbi da sinagoga fala para ele, sabe, vê um dia na rua, fala o que aconteceu, já faz algum tempo que você não aparece, você vinha nos raguim, o senhor parou de vir, o senhor ficou ofendido com, alguma, com alguém, alguma coisa, Agora faz alguns anos o senhor não vem, aí esse senhor Arnold, de com 105 anos de idade, fala, olha Rabino, quando eu fiz 90 anos de idade, 95 anos de idade, eu fiquei feliz, eu vi que meus amigos começaram a desaparecer aqui do mundo, 96, 97, 98, não tinha mais nenhum amigo, 100 anos, 105, não tem mais ninguém, eu pensei comigo mesmo, puxa vida, Deus esqueceu de mim, prefiro não ir na sinagoga para não lembrar ele que eu estou vivo ainda, é? é isso aí, a Shem falou, eu lembro de todo mundo e vou continuar a beijar a Hashem, dando vida. Mas Hashem pede, por favor, você, homem ou mulher e eu de nós, não esqueça de mim. E quando se fala de tchuvah, não podemos esquecer um dos alunos do Ravi Sallam de alguns, mas um famoso que as pessoas conhecem, é chamado Ravi Tzad Ele tem um livro chamado Corve Or. E no terceiro capítulo ele traz uma coisa interessantíssima: ele fala o seguinte. A pessoa, muitas vezes, não faz chuva, não só porque ele fica olhando para trás, que era um ponto que a gente mencionou até agora, mas tem mais uma razão também. Diz ele que a pessoa não acredita que a chuva vai ajudar a pessoa. A pessoa não acredita, não tem emuná, fé, confiança no poder da chuva. Eu fiquei pensando comigo mesmo, por que a pessoa não acredita no poder, na, na, no poder que a chuva tem? Ele não tem emuná, não crê no poder da chuva Apesar que, por um lado, a pessoa sabe que legal, que fica preocupado das Averotas, é importante, porque a pessoa é uma pessoa consciente, mas por que a pessoa não acredita no poder da chuva eu, eu acho que a razão, uma das razões com certeza é essa. Nós olhamos para Hashem muitas vezes, olha como ele é bravo. Porque que música a gente canta em Yom Kippur muitas vezes... Sekila Serefa Ereg Vehenek, a gente menciona cantando as quatro Mitod Bedin. Quando alguém faz uma verá, depende da verá, tem quatro pecados, tem quatro formas né, da pessoa, Barmenan, embora desse mundo, que o Bedin pune a pessoa. Ah, mas a gente canta isso e a gente muitas vezes esquece, vou provar vocês, que a gente também fala muitas vezes, e esse é o tom de Rosh Hashanah, Selichot, Yom Kippur, Kel, Rahom, A gente fala algumas vezes que Hashem é piedoso. Mas de alguma forma ou outra, Sekilah, Selefah, Ereg, o Makam cola mais na gente. A música cola mais na gente. Como a gente sabe disso? Simples. Faz um teatrinho em casa. Pensa você consigo mesmo no chuveiro. Se você quer imitar a Hashem, numa aula de Torá, você quer dar um shiur, você quer falar um devartonado na sua casa. E Hashem veio e disse. Com que tom de voz você vai usar? Boa noite, Moshe Rabbeinu. Porque a gente acredita de verdade que Moshe é... Boa noite, Moshe Rabbeinu. Ninguém fala, ou é difícil escutar alguém que fala, Boa noite, Moshe Rabbeinu. Como vai, meu querido? Porque a mensagem que a gente tem muitas vezes, infelizmente, de Hashem é que Hashem é aquele que castiga. Hashem castiga? Claro que castiga, porque no mundo tem causa e consequência. Mas preste atenção o que a Torá conta pra gente. Nesse quando uma pessoa faz uma haverá e os filhos continuam com esse comportamento, os filhos carregam a haverá do pai por quatro gerações, está escrito. Quatro gerações ele carrega o veroto, o filho, de quatro gerações atrás, ele continua com o mesmo comportamento do pai, avô, bisavô e daí por diante. Porém, se uma pessoa faz um bom ato, um ato bom, está escrito, né? Ele é rapaz, em breve, resta de vemo, no ser lá, alafim, a chama faz bondade para alafim, alafim quer dizer o quê? Pelo menos duas mil gerações. Então, Rashi aponta no Humash que a proporção do bom para o ruim é um para 500. Nenhum investimento faz isso com a gente. Nem na roleta. A roleta é um para 36. Aqui, Balatashbili é um para 500. O mal é um e o bom de Akadosh Baruchu é 500. São dias que a gente tem que pintar na nossa mente, meus queridos. Isso é parte da chuva mesmo, que a gente talvez nunca tenha pensado sobre isso. Olha, chuva é... puxa olha quanto a Shem gosta de mim. Contam que uma vez tinha um menino. Ele tava na praia, no Pierre, lá no da praia. E vê um barco passando lá longe. Ele pega a camisa dele, tira a camisa, começa a abanar a camisa. Então, faz isso 5, 10, onze, 12 minutos. As pessoas da praia olhando ele e falam: Rabibi, o que, que você tem aí na, na, na cabeça? Tem, algum, tem miolo aí? Mas por quê? Você está abanando para o barco que está lá longe, ele não consegue nem te ver. E se ele tiver, ele não vai se aproximar da costa aqui. Começando a zombar desse menino. E ficou abanando 10, 20, 30, não cansou, pois de uma hora ele vê que o barco começa a se aproximar dele, está chegando perto dele, começa a buzinar o cruzeiro, então todo mundo começa a se juntar perto dele e falar, meu querido, a gente está com vergonha dos comentários que a gente fez, mas a gente tem uma pergunta para você, como que você sabia que o barco ia se dirigir para você? Nenhum barco até hoje veio até aqui, como que você não cansou de ficar abanando? Pessoal, olhem que bomba, o menino respondeu, sabe como eu sei que o barco ia vir para cá? Porque o capitão é o meu pai. Se o capitão é o meu pai, na hora que ele enxergar que eu estou abanando o pano, ele vai vir. Esses dias de chuva, nós temos que acreditar, a gente não pensa muitas vezes, infelizmente, sobre isso, é, o capitão do barco é meu pai. Se a gente fizesse tefilot, pessoal, para não como a como se fosse meu pai. Se a gente fizesse cumprisse, cuidasse do Shabbat, qualquer coisa que a gente escolher, como que se fosse para o meu pai com carinho, isso é tchuvá. o terceiro e último ponto que eu acho que é indispensável para tchuvá da pessoa, que são dias preciosos, é quem está incluso nesse poder de tchuvá? Quem faz parte desse grupo de tchuvá? A gente desconhece, eu acho. Pesquisei para eu aprender, é o seguinte, qualquer pessoa Pode fazer chover ou tem um limite? Não sei, mas o que a gente sabe a gente pode compartilhar. A Guana conta para a gente no tratado de sanedrim na página 96b, antes da destruição do Betamigdash. Tem um nome chamado Nevuzadran. Esse homem matou 94 mil, a Guana traz esse número redondo, Yehudim, na época da destruição do Betamigdash. Depois que ele matou 94 mil pessoas... Hoje em dia não existe mais expressão, mas da velha guarda o pessoal lembra... Caiu a ficha... E ele acordou... Falou... Puxa vida... Algum dia eu vou ser julgado por isso... Puxa vida... Eu não cometi um ato nobre... O que aconteceu com esse Adran? Desagmará para a gente... Tradução... Sem explicação nenhuma... Sem guemátria nenhuma ele se converteu. diz Agumara, tanu rabanan, atenção. Nevuzadrang ger haya. Agumara testa sobre ele, a chama testa. Nevuzadran era um ger 100% e conta Zagmará quem saiu dele depois. Agora preste atenção, que tipo de homem está falando? um homem que matou 94 mil pessoas, se um homem desse, que matou 94 mil pessoas, fez chuva e a chama testou, ger tzedek haya, pessoal, nós estamos muito bem se a gente usar a vitamina T de chuva. E we are all in. Não tem ninguém excluído. Eu não posso, a chama não gosta de mim. Os queridos, estamos longe dele. Queria nessa fase final ver algumas coisas práticas que a gente pode melhorar juntos aqui poucos minutinhos, sobre o que dá para fazer na prática. O que é chuva? Quais são os passos da chuva? O Rambam traz para a gente. A pessoa primeiro precisa abandonar a verá, não fazer mais, né? E receber sobre si, de não refazer ela no futuro. O terceiro passo da chuva porque não a gente ficar falando de chuva a gente não sabe o que é tshuva. O terceiro passo de chuva é, eu estou verbalizando que eu estou arrependido do que eu fiz, para Kadosh e eu estou pronto a, agora, manter firme o meu, minha escolha. Agora, preciso verbalizar isso para Por isso que tem o Vidui, para quem te verbalize. Mas eu não preciso verbalizar somente no Vidui. Eu posso verbalizar no carro, quando estiver escutando um Shur. Posso verbalizar quando estiver na fila do banco. Ou posso verbalizar quando estiver na fila do supermercado. Shem, eu estou arrependido de tal coisa. Que tipo de averoto, pessoal, a gente tem que se concentrar? Gravisão as averotas que são mais fáceis para a pessoa, se desvincular delas. Ah não, eu estou agora querendo fazer a revolução, ponto, deixa para o ano que vem. Para esse ano, eu preciso me concentrar e me desvincular das averotas que são mais difíceis, mais fáceis para mim. O que é mais fácil de me desvincular e se eu quiser melhorar, procurar as mitzvot, que é mais fácil para mim melhorar. Olha que espetacular. Tive pensando em alguns exemplos. Pessoal, escolhe uma bracha, uma só. Não todas, uma só bracha. Shea colo, a bracha que for. E pensar, falar as palavras dessa bracha. Escolhe só goreperiais, a bracha que for então eu decidi sobre mim que eu vou pronunciar essas palavras isso é tchuvá, isso é tchuvá porque eu estou mostrando que mesmo que antes eu não fazia agora é atá eu estou vivendo o presente, eu consigo melhorar falar mais delicado com alguém também é tchuvá porque muitas vezes gente fala de tchuvá a gente se liga direto com a Shema, a gente esquece que a Shema pediu para a gente se comportar bem com os outros também cuidar de palavrão Melhorar, passar um listerine na boca, não se refere a palavrão. palavrão é grave, de acordo com a Torá. Valorizar o Betacneset, valorizar. Eu vou na sinagoga alguma vez por semana, mas na vez que eu vou, ou melhorar, e mais vezes, ou valorizar que eu tenho a oportunidade de ter uma sinagoga do meu lado. Tem gente que não tem isso. Isso é chuva. Novidade, o que a gente pensa sobre os outros, também vale como mitzvah, ou como haverá. Tem que recalcular, quando passa alguém atrasado na sinagoga, o que eu penso sobre ele. Por que eu preciso julgar ele agora? Yomadine Hashem, não sou eu, julgando o vizinho. Ele chega atrasado e eu começo a olhar para o relógio, bater no relógio, assim. Vai cair o ponteiro do meu relógio. O que tem a ver isso comigo? Eu não sou o masguir dele, eu não sou o ravo dele. Saber olhar um pouco mais positivo para os outros. Seja quem é mais religioso do que eu, ou seja quem é menos religioso do que eu. Importante, vou repetir de novo. Quem é mais religioso do que eu, não desconsiderar ele, não fazer aquele pastor. E quem é menos religioso também, saber aceitar ele. Não, preciso, não, é, não é que eu estou falando que ele está falando é certo, mas ele como pessoa eu aceito ele. É difícil isso. Porque, presta atenção, quando a gente olha para alguém de um jeito torto, a pessoa consegue perceber. E se eu quero ajudar outras pessoas a ver quanto gostoso é fazer parte da Torá, se olhar para alguém de uma forma torta, eu não falei nada. Habibi, não precisa falar. Olhar torto, olhar a segunda categoria, a pessoa já deu a entender que eu não sou bem querido aqui. Então eu não vou mais voltar aqui. Uma vez eu vim na sinagoga, uma vez eu vim sentar do seu lado, uma vez eu vim participar do, 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 da reza, depois de pensar mil vezes, de fazer parte de um tiro qualquer coisa. E eu fui visto torto, eu não volto mais aqui. Chuva é olhar com um sorriso para a pessoa. E nesse minuto final, pessoal, eu vi uma coisa que foi simples, mas abalou minha vida e me fez... Pensar diferente. Faz um mês atrás, com isso a gente termina, eu pensei todo ano a coisa mais difícil para mim mesmo. Muitas pessoas falam, Rav, me dá uma dica do que eu posso melhorar. Essa é a parte, essa é a pergunta mais difícil que me fazem durante o ano, talvez. É difícil achar uma coisa que dá para melhorar. Muito difícil. Esse ano eu estava estudando com um aluno novo que eu tenho. Esse aluno tem entre 50 e 60 anos de idade. Um dos veteranos. Estudou com ele semanalmente. Alguém que eu gosto muito, conheci faz pouco tempo. E era a primeira vez, eu falei, me conta um pouco a tua história para mim saber quem é você, pra gente poder estudar, eu te entender te conhecer um pouco melhor. Essa pessoa, de repente, falara: ah, desculpa que eu vou atender o telefone um minutinho. Falei, claro, atende, é melhor você atender o telefone do que ficar uma hora pensando no telefone. Ele atendeu, e atendeu o telefone, parecia que ele estava falando, pessoal, com um cubo de açúcar. Tão doce, tão querido, tão gostoso. Eu falei pra ele... Raf, se eu ficar curioso não vou falar o sobrenome, Rafi com quem você estava falando? O teu sócio? Foi pedir empréstimo no banco? Com quem você está falando tão doce, meu querido? Ele falou, como assim, Rafa? Eu estava falando com minha filha, minha filha me ligou, ela está viajando, então eu não queria deixar ela preocupada, eu queria saber se está tudo bem com ela, eu atendi, falando com minha filha, eu falei, Como? Eu, sim, minha filha. Falei, muito obrigado pela lição. No dia seguinte eu escrevi para ele, querido, eu vim te ensinar, mas você me ensinou muito mais do que eu te ensinei. Porque eu aprendi que chuvá também é ser mais gentil com os outros. Isso é tshuvá. Pessoas que estão à nossa volta, pessoas que estão do meu lado, o que quer dizer ser mais gentil? Pessoal, é só pensar, uma pessoa gentil, como ela se comporta? Quando alguém me liga, como eu atendo uma ligação? Eu vou dar carona, ele me pediu carona. Posso pegar carona? Se eu respondo tudo bem, tchau, depois eu te ligo, é um jeito. Se eu respondo para a pessoa com muito prazer, te ligo em cinco minutos, é outro jeito. Um foi gentil, o outro foi grosso. Os dois feram mitzvah, mas um fez chuvar, um melhor outro não. Quando um chalier vem me pedir dinheiro e eu já ajudo, como eu respondo para ele? Com que cara de limonada eu olho para ele? Ou tenta imaginar, os lichim vão sempre para as mesmas 73 pessoas. Imagina a vergonha que eles passam para chegar até lá. Quanta unha já roeram, quanto incômodo é pedir dinheiro. Eu já vou ajudar... Em vez de falar, olha, me liga para o meu gabai, fala com não sei quem, fala, querido, eu estou ocupado, fala com o meu gabai, se precisar de qualquer coisa, eu posso te ajudar depois. Ou fala para a pessoa, por favor, com muito prazer, poxa, conta, me ajuda, deixa eu te compartilhar com vocês que eu posso te dar. Obrigado por me dar a oportunidade de te ajudar a tua, tua instituição. Isso é ser gentil, isso é tchuvá. Quando alguém vem falar oi para a gente, pessoal, como a gente fala? Aquele oi parece um baby wipes usado ou um baby wipes perfumado? É isso aí. Isso é Chuvá. Eu pensei que Chuvá era só ir no mic ver todo dia. Como nós cumprimentamos o guardador de carro flanelinha quando eu vou no estádio do, 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 do Itaquerão ver o jogo do Corinthians. Isso também é Como eu falo com... Como eu falo... Vai de metrô. Como eu falo com o um porteiro de manhã no prédio. Ah, mas o porteiro, pessoal, não é só para o porteiro, também é para o porteiro, mas é porque eu estou me transformando numa pessoa gentil. Meu filho veio me pedir lição de casa. Pensei muito sobre os exemplos, queridos. Meu filho me pediu ajuda na lição de casa. Tá, senta aí, vai. Isso é um jeito. O pai ou a mãe gentil falam, claro, mas eu vou primeiro tomar banho, daqui meia hora eu vou te ajudar. Não precisa ser agora. Mas é com um sorriso, é com carinho. Até lá ele já vai se virar, pode ser. Mas é com carinho. O pessoal é se questionar como uma pessoa gentil se comporta. Um amigo vem conversar comigo, fala preciso te pedir um conselho. O que, que eu faço? Hoje eu estou ocupado, me liga a semana que vem. Isso é um jeito. O outro jeito é falar como com ele, queridos? Claro, com muito prazer. Pode ser a semana que vem, que a semana eu estou um pouco amarrotado, vou te dar mais atenção a semana que vem. Eu entro na sinagoga, eu vejo alguém sentado no meu lugar. O que, que eu falo para ele? Fica aí, não tem problema. Paga a minha mensalidade da sinagoga, né? O que, que eu falo para ele? Falo nada, eu nem preciso, ele não precisa nem saber que é meu lugar. Porque se eu for lá pegar o meu sidur para ele saber que é meu lugar, ah, eu já não fiz tão bem. Isso é ser uma pessoa gentil. Último um ou dois exemplos com um ser gentil que me tocou. e tipo Se alguém me perguntar o que, que eu devo melhorar esse ano, é ser gentil. que que minha esposa pensa de mim quando eu chego em casa? É um marido hum. gentil que está entrando em casa ou não? O que, que meu marido pensa de mim quando eu entro em casa? É uma esposa gentil ou é aquela, aquela moça, me permitam a expressão, não vou falar trapo nem bruxa, que está chegando em casa, falta só a vassoura. Ou meu marido é aquele cara chato que também vem aí para desatolar as mágoas aqui dentro. Não compartilhar as mágoas, porque isso faz parte do casamento, mas ele é rude comigo. Ser gentil. Outro dia eu cheguei em casa e meus filhos falaram para mim, Aba, puxa vida, demorou, mas graças a Deus você comprou um celular novo. Aí eu falei, sério? Eu falei, ah, o teu celular está novo. O que aconteceu? Passei na rua, estava com dois minutinhos, vi um camelô, pedi para ele trocar, meus queridos, a capinha do celular e a película. Com 30 reais, meus filhos acharam que era um celular novo. Eu pensei comigo mesmo e com isso a gente terminar. Se nós quisermos mudar este ano, às vezes mudando minha película, mudando minha capinha, os outros vão falar, uau, é um celular novo. Porque através de mudar as minhas atitudes, eu acabo virando uma pessoa nova. Que Bezat Hashem, a gente possa lembrar que chuvá é até agora. Acreditar no poder da chuvá, Acreditar que todo mundo está incluso no poder da chuvá E lembrar que ser gentil também faz parte de ser uma pessoa que fez chuva Que Bezat Hashem, a gente possa ser gentil com os outros Ser gentil com a Cadeira Borroho e que, besada a Chama Cadeira Borroho traga luz, um sorriso grande para toda a nossa comunidade. Amém. Amém. Torá Toração desde 2001 aproximando a Torada dos Eu e de você.